0: Jest już godzina 19.05, a na antenie jest z nami Krzysztof Baranowski z serwisu Sportowa Książka Roku. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Spotkaliśmy się tutaj głównie za sprawą książki Antoniego Queen'a Klopp, mój romans z Liverpoolem, ale może zanim jeszcze przejdziemy do tej publikacji chciałem porozmawiać o samym serwisie. Interesuję się sportem, zdarza się, że czasami przeczytam jakąś właśnie publikację na polskim rynku wydawniczym związaną ze sportem, najczęściej z piłką nożną i odkryłem waszą stronę, że jest tu naprawdę dużo fajnych recenzji. Jak to się stało, że zacząłeś po prostu recenzować książki sportowe?
1: Osiem lat temu, bo tyle już strona funkcjonuje w internecie, zaczynał się ten boom na książki sportowe. Wydawnictwo Sinek Fanon troszeczkę nam tutaj ten rynek ustabilizowało i położyło fundament pod, ten, pod te książki sportowe, które mamy dzisiaj i, i wtedy właśnie Powstał pomysł, żeby, żeby te książki sportowe oceniać. I oprócz strony internetowej, która, która działa i która na co dzień pisze o zapowiedziach, o recenzjach i generalnie o wszystkich aktualnościach związanych z polskim, ale też z zagranicznym rynkiem literatury sportowej, chociaż głównie polskim to wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić też plebiscyt, czyli raz do roku wybieramy najlepsze książki sportowe, jakie na tym rynku się pojawiają. No i tak to się zaczęło. Zaczęliśmy pisać. Na początku strona była bardzo mała i, i pojawiało się na nie mało wiadomości, natomiast z roku na rok zaczęliśmy się rozrastać i do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, że chyba mogę powiedzieć, że, że strona ma charakter opiniotwórczy i, i realizujemy dużo projektów związanych z tymi książkami. Mieliśmy przecież też program w telewizji, w TVP Sport o, o książkach sportowych, także, także gdzieś ta nasza pozycja się ugruntowała i przez te 8 lat no, zrobiliśmy sporo, żeby, żeby te książki sportowe w Polsce promować.
0: Najczęściej jest tak, że jeżeli pojawia się jakaś publikacja sportowa, trafia ona najczęściej w twoje, w wasze ręce i ją recenzujecie. Później, później czytelnik, fan sportu, fan różnych dyscyplin sportowych może sobie w serwisie przeczytać waszą opinię. A mówiąc o książce, o książce Antonio Queen'a Klub mój romans z Liverpoolem uczucie, jak już wcześniej wymieniliśmy, mieliśmy mieszane po przeczytaniu tej publikacji.
1: Tak, generalnie to nie jest zła książka, ale też nie jest witna i to, to trzeba sobie wprost powiedzieć. Jest to książka, myślę, bardziej dla, dla fanów Liverpoolu lub fanów piłki angielskiej i samego Jurgena Kloppa, ponieważ o ile Antony Quinn, czyli autor książki, pisze dość, dość ciekawie i, i tak nietypowo jak na książkę sportową, to jednak często te rozdziały, myślę, troszkę się zapętlają i często są powtarzaniem tego, co, co Queen chce nam powiedzieć, czyli tego, że jest zachwycony Jordanem Kropem, jego pracą i osobowością, całą postacią Klopa, co da się oczywiście wyczyć z każdego rozdziału. Yy. Bardzo ciekawie i szczegółowo wyjaśnił podejście Brytyjczyków do Niemców i wzajemnego postrzegania tych narodów po II wojnie światowej. To trzeba oddać autorowi, że zrobił to bardzo ciekawie. I ten wątek jest moim zdaniem jeden z lepszych w tej książce, bo potrafi faktycznie dość mocno wciągnąć i zaciekawić. A reszta książki to takie troszeczkę też nawijanie makaronu na uszy czytelnikowi. Dla fana Liverpoolu myślę, że bardzo w porządku i ta książka na pewno wiele wniesie, bo też troszeczkę wyjaśnił historię i rozszerzył biografię niektórych ludzi, które były w innych książkach o Liverpoolu, ale na przykład były potraktowane troszeczkę mniej obszernie. Dla innych czytelników, bardziej interesujących się piłką nożną ogółem, myślę, że ta, te, te rozbudowane opisy mogą być trochę przesadzone i, i zanadto tak Mam wrażenie, że, że Quinn chciał nam pokazać, jak bardzo sprawnie posługuje się językiem swoim i, i pokazać, co potrafi napisać na ten, na ten sam temat kilka razy.
0: O języku w tej książce jeszcze porozmawiamy konkretnie o tłumaczeniu, ale zanim jeszcze przejdę do tego pytania, chciałem cię zapytać, bo ja wysnułem taki wniosek, że same przesłanie tej książki to jest w pewnym sensie udowadnianie, jak bardzo ten niemiecki trener pasuje do mentalności tego klubu, do, do tych kibiców, jak dobrze wpisuje się w, w to miasto,
1: w ten klub. Tak, tak. To na, to na pewno nie jest książka o Liverpoolu jako klubie, jako klubie sportowym, bo nie ma tutaj za dużo wyników, nie ma tutaj składów, szczelców i tak dalej. Jest to stricte książka poświęcona fascynacji klopowi. W taki sposób należy ją postrzegać i też nie jako biografię Klopa, bo na pewno nie jest to najlepsza biografia Klopa, jaka się w Polsce pojawiła. Więc y, myślę, że to ciężko nawet sklasyfikować. Sklasyfikować tę książkę to publikacja nietypowa i ani nie jest to książka biograficzna, ani też jako powieść jej nie można zaliczyć. Więc, więc na pewno sam fakt tego, jaki charakter ma ta publikacja, już sprawia to, że ona jest ciekawa i można po nią sięgnąć. Natomiast też trzeba, tak jak powiedziałem wcześniej, zdawać sobie sprawę z pewnych mankamentów i pewnych ograniczeń, które ma, żeby też się jakby za bardzo nie podbudować i nie zawieść. Mi bardzo przypominała ta książka, co pisałem też w recenzji, książkę Mój Boniek Jacka Sarzało, który napisał książkę kilka lat temu o, o Zbigniewie Bońku, ale... Miała ona charakter takiej spowiedzi autora, który chciał pokazać dlaczego dla niego i dla jego pokolenia Zginień, był piłkarzem ważnym, był postacią ważną. I tutaj oczywiście Kropa nie można też traktować jako jakiegoś reprezentanta pokolenia, bo jeszcze jest na to za wcześnie, ale myślę, że można gdzieś tę książkę postawić w pewien sposób na tej samej półce, co, co właśnie tamtą pozycję.
0: Do twojej wypowiedzi dorzucam jeszcze dwie też takie swoje obserwacje. Jedną taką pozytywną, to akurat będę się wypowiadać z, jako kibic tej drużyny, kibic Derec, że jest to książka bardzo lekka, jak też już wspominałeś, pomijanych... Pomijane są takie czasami detale, wiadomo, nie ma dokładnego wymieniania składów, nie ma takich suchych, wyrytych informacji, jak też czasami bywa w biografiach i co jednak często potrafi przesądzać, że biografie są ciężkie i może nie tyle co złe, co mało przystępne. Tak, Tutaj mamy właśnie książkę, która płynie. Płynie z autorem, który po prostu wylewa wszystko to, co, co czuje do, do klubu, co czuje do do tego menadżera, nieraz też zachaczając o wątki poboczne, bo nie ma tutaj oczywiście tylko o samym Klopie, Tak też mówiłeś o tym trochę nawijaniu może makaronu jest tutaj też informacja o tym, jak sam autor Anthony Quinn wymieniał, wysyłał swoją książkę do Roya Hodsona, ówczesnego menadżera Liverpoolu i że to też jest fajny człowiek, ale nie tak fajnie, jak Klop. Dużo tam było takich różnych odskoczni, różnych porównań szczególnie. Ja miałem także na początku postrzegałem tę książkę trochę bardzo ciężko, bo staram się być takim kibicem, powiedzmy trzeźwo patrzącym na, na, na <śmiech> sytuację i zdałem sobie sprawę, że to jest straszne słodzenie <śmiech> na początku. Później troszkę to się rozkręciło i Skończyłem książkę oczywiście z takim jednak zadowoleniem, i, i dobrze mi się ją czytało. Jeszcze na co może tak bym chciał też zwrócić uwagę, taki może też rozdział trochę na siłę, a z drugiej strony taki bardzo podsumowujący to, o co autorowi chodziło, czyli Szan A do Z, gdzie mm -hmm. autor może nawet trochę na siłę próbuje porównywać Klopa i Bila Shankiego, przez wszystkie litery alfabetu i wyszukiwać jakichś y, jakiś wspólnych elementów gdzie często jednak ten element który był w tytule y, no, nie oszukujmy się jak się ma do y, jako wspólny łącznik tych szkoleniowców y, ale autor tak się bardzo doszukiwał tych porównań I w sumie to była taka y, dość głęboka analiza bo na 50 stron y, Autor bardzo próbował podkreślić, jak bardzo Jurgen Klopp jest ważną postacią w historii tego klubu, w historii Liverpoolu, że nawet postanowił go zestawić z legendarnym Billem Shanklin. Jeszcze chciałeś coś dopowiedzieć, prawda?
1: Tak, ja komentując to, co powiedziałeś przed utworem, czyli ten alfabet, o którym wspomina Queen. Owszem, jest to faktycznie tak, można w pierwszym, w pierwszym takim wrażeniu mieć przekonanie, że, że to rozdział taki pisany troszeczkę na siłę, ale on ostatecznie nie jest zły, bo tam Queen fajnie, fajnie do niektórych tematów podchodzi, do niektórych literek fajnie wyjaśnia i tak nietypowo, niestampowo przypisuje pewne, pewne zagadnienia do wybranych liter alfabetu, więc, więc akurat ten rozdział y, fajnie komponuje się z, tym, z tą całą koncepcją książki. Na pewno nie jest tak absolut udalny jak screeny SMS-ów w książce Jerzego Brzęczka, więc, więc tego, tego nikt nie przebije i, i tutaj Queen ma plusa i na, na wadze na pewno szala przychyla się na jego stronę.
0: Tak już właśnie pewnie podsumowując całe wydanie, jest to na pewno bardzo lekka, przyjemna, fajna książka dla miłośników Liverpoolu, Kibice y, innych zespołów mogą mieć y, delikatne problemy, żeby przez nią przejść z taką właśnie fascynacją, z takim y, z zaciekawieniem.
1: Z pełnym skupieniem, tak. Natomiast mm -hmm. no, to, tak jak mówisz, to jest lekka książka, którą spokojnie jest, nawet w jedno popołudnie, jak się będzie można skończyć, więc, więc taka no, dość ciekawa pozycja.
0: Uciekamy nieco od tematu książek sportowych. Ja już zdradziłem, że moją sympatią jest właśnie. Klub z czerwonej części Merzysite, a ty komu kibicujesz tak prywatnie i to w jakiś sposób wpływa na to, jakie książki chętniej recenzujesz, po jakie książki chętniej sięgasz?
1: Generalnie sympatie mnie nie bo dostaję tak dużo zapytań i o recenzję, że, że nie zwracam na to uwagi, bo generalnie też były też, no, po prostu dobre książki. Nie ma znaczenia dla mnie, czy ona jest o Realu, Barcelonie, czy jest to, tak dalej. Także nie, nie, jeśli chodzi o sympatię, to nie patrzę w ten sposób klubowe. co czytam. Natomiast jeśli chodzi o moje sympatię, bo, bo pytasz, to jeśli chodzi o Polską Likę, to na pewno gdzieś ta Wisła w związku z tym w moim sercu została. Natomiast zagranica, no to nie będę oryginalny, bo Barcelona i drużna Guardioli, która mnie po prostu że tak no, ale parę, parę lat temu. Z, z Ligi Włoskiej lubię Juventus oglądać. I też właśnie ostatnio wyszła bardzo dobra książka Juventusie chyba najlepsza do tej pory na naszym rynku. Herbiego Sajksa, wydawnictwo z Nagią, wydało Juve Historia Potęgi. Książka, która wydawało się, że będzie powieleniem historii, które już mogliśmy gdzieś poczytać, a okazała się naprawdę świetną lekturą, gdzie autor poruszył bardzo dużo wątków, które do otąd nie były w polskiej literaturze i my się prasie też poruszamy, bo, bo to były ciekawostki, o których ja na przykład nie miałem do tej pory pojęcia, więc na pewno tę książkę bym polecił do przeczytania. A teraz czytam książkę Markowan Bastena, Basta, wydawnictwo Cinek która teraz w maju miała swoją premierę.
0: Słyszałem o niej ja... dobre, dobre opinie.
1: Tak, przełamuje stereotyp taki takiej książki piłki piłkarskiej, która jest sztampowa, opowiada o, o zwykłych rzeczach typu kariera juniorska, gdzieś tam kawałki życia osobistego, które mówią, że to piłkę i tak dalej i nie wyszło. Bardzo fajnie wam Basten podszedł do tej książki, bo naprawdę szczerze opowiada o różnych rzeczach, o których nie każdy chciałby opowiedzieć. O kontuzji, o, o bólu, który, który mu sprawiało postawienie każdego kroku, gdy nawet jeszcze nie miał 30 lat. Także naprawdę to jest książka, po którą warto sięgnąć i mimo obszernej lektury, bo, bo jest dość spora ta książka, to naprawdę trudno się od niej oderwać.
0: Czyli jeszcze tak zapytam, czy to, że często sięgasz po te książki sportowe, nie powoduje, że masz takie po prostu czasami zmęczenie materiału. Tym bardziej, że wiadomo, nie każde publikacje są tak fajne jak te pozycje, o których teraz mówiłeś.
1: Tak, tak. No, owszem, czasem zdarza się. Natomiast y, nie polecam nikomu, kto czyta książki sportowe kto jest zainteresowany rynkiem polskiej literatury sportowej, czytania tylko o sporcie, bo generalnie należy czytać wszystkim. Ja też gdzieś tam sobie jakiś czas temu już y, założyłem taką zasadę, czy do jednego, że na trzy książki sportowe, czytam jedną kompletnie oderwaną od, od sportu, y, bo to też pomaga to w ocenie książek i w pisaniu recenzji, bo, bo gdzieś tam nasz nasz zasób wiedzy się poszerza. Także jak najbardziej nie czytam tylko o sporcie, zbraniam się przed tym i staram się właśnie zawsze gdzieś tam sobie coś ciekawego jeszcze wynaleźć i obserwuję Twitter i patrzę, co ludzie polecają. Pozdrawiam tutaj Anię Czytowską, fankę Liverpoolu, bo ona też często wrzuca okładki dobrych książek i często korzystam z tych poleceń.
0: Czy uważasz, że w piłkarskiemu światu brakuje takich charyzmatycznych postaci, charyzmatycznych trenerów jak Jurgen Klopp, bo później właśnie książki właśnie o tych najbardziej żywych postaciach są często najciekawszymi pozycjami
1: może nie brakuje, ale to też nigdy nie jest reguła, o czym mówisz bo na przykład nie czytałem jeszcze dobrej książki o José Mourinho mimo jego niewątpliwej y, charyzmy i tego jak przez lata pomijając już współczesność i kiedy już nie jest raczej tym trenerem z, z ścisłego topu to mimo kilku książek, o ile się no myślę, że chyba co najmniej pięć było o Mourinho w Polsce było książki dobrej i nie wiem, czy nie powstały, bo, bo też nie, nie czytałem żadnej wersji oryginalnej po angielsku, które wychodziły, a które nie zostały przetłumaczone na polski. rynek. Natomiast te, te, wracając do tego, co, co powiedzieć, myślę, że to, czy ktoś jest charyzmatyczny, czy nie, nie zawsze, nie zawsze jest y, gwarantem dobrej książki. W przypadku Ibrahimowicza udało się, bo ja i brat to świetna książka. W przypadku Urgena Klopa książka Robimy hałas też jest dobra, mimo ewidentnych błędów gdzieś tam redakcyjnych, to, to książka też jest bardzo dobra. Natomiast czy jakby sama osobowość autora jest barancją w sercu? Myślę, że nie. Myślę, że nie i tutaj potrzebny jest zawsze dobry ten ghostwriter, który gdzieś tam albo często publicznie, albo niepublicznie stoi z boku i doradza, jak ta książka ma być stworzona. Wspomniałeś
0: też o błędach redakcyjnych, które niestety zdarzają się w publikacjach w takich książkach sportowych. Z czego to może wynikać, że często natrafiamy na takie, na takie drobne błędy w tłumaczeniach?
1: Myślę, że często z, z, z tego, że niektórzy ludzie są troszkę uparci i, i z, z mojego doświadczenia wiem, że czasem nawet jak coś jest poprawne językowo i zgodne z kanonami polskiego języka, często język sportowy, język kibiców jest troszeczkę inny i ewoluuje Pewnych nas się nie odmienia, pewne, pewne rzeczy mówi się troszeczkę inaczej. Natomiast w, w redakcjach pracują ludzie, którzy, którzy chcą mieć wszystko zgodnie z tym, jak to faktycznie technicznie powinno być zrobione. Ja to też rozumiem. Natomiast. Wielu z rozmów i, i tych różnych tam konsultacji, że często gdzieś tam właśnie trwają, są prowadzone walki, żeby tłumacz, chce to zrobić tak, ponieważ jakby bardziej środowisko na przykład piłkarskie czy generalnie sportowe, redaktor czy, czy ktoś, kto akceptuje te wypowiedzi, chce inaczej i często no, ta druga osoba ma większą siłę przebicia, więc kończy się jak kończy. Tak jak mówię, rozumiem to, ale... Nie akceptuję. I często w recenzjach piszemy, że, że pewnych, pewne zwroty no w środowisku kibiców po prostu są nienaturalne i nie są używane.
0: Tak może jeszcze zahaczę o kompletnie inny, inny temat. Czy uważasz, że inne media, telewizja, radio idą w jednym nurcie razem właśnie z publikacjami, z artykułami, czy też właśnie z książkami. Czy jest to jednak pewna konkurencja i czasami może nawet czujesz taki ból przez to, że powiedzmy dobra książka może być wypychana przez jakiś dokument, dokument telewizyjny?
1: Wiesz co, generalnie no, rywalizacja na pewno jest każda media, media, każdy rodzaj media ze sobą rywalizuje. Myślę, że mm, chociażby telewizja jest medium dużo prostszym w odbiorze, bo wystarczy gdzieś tam sobie siąść, włączyć telewizję, robi coś innego i nie słuchać. Natomiast żeby czytać książki, trzeba przede wszystkim skupienia jakiegoś wolnego czasu i, i, i ciszy. Więc jeżeli ktoś nie jest przekonany do czytania książek, to jaka być ta książka nie była, to myślę, że że nie będzie zainteresowany czytaniem. No, generalnie wszyscy dobrze wiemy, że rynek czytelniczy ma problem i od lat zarówno książki, jak i prasa są gdzieś tam troszeczkę wypychane przez przede wszystkim przez internet i krótkie formy i telewizję. Więc no, ale to jest znak czasu, więc tutaj nie ma się co, co udzić i denerwować na to, tylko trzeba po prostu dbać o to, aby nasze produkty były, były lepsze i wartościowe i bardziej, bardziej atrakcyjne dla. Dla, dla klienta, więc tutaj potrzebna jest symbioza. Tak? Jeżeli ktoś, ktoś nie jest zainteresowany daną formą, to i tak go nie zmusimy do tego, więc myślę, że, że rywalizacja na pewno jest, ale, ale czy coś możemy z nią zrobić? Myślę, że nie. Natomiast naszym, naszym zadaniem, tak jak chociażby strony, którą, którą prowadzimy, jest to, żeby, żeby czytelników zachęcać do osiągnięcia do po, po dobre lektury. Mhm.
0: Podpisuję się pod twoimi słowami. Zgadzam się z tym, co mówisz na temat takiej rywalizacji, że nikogo na siłę do czytania książek, czy to sportowych, czy jakichkolwiek się nie zmusi. Niestety powoli nasz czas antonowy dobiega końca, a ja ci życzę przede wszystkim, żeby w najbliższym czasie trafiały do Ciebie same fajne, ciekawe książki do recenzji i żeby strona nadal się rozwijała i miała coraz większe grono powiedzmy odbiorców. Był ze mną Krzysztof Baranowski z serwisu Sportowa Książka Roku. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam, cześć.